0: Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin Pastor Clemens Walser. Schön, dass ihr da seid, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Ja, herzlich willkommen in unserer Predigtserie Ein Sommer in Rom. Also von dem, wo ich wohne, sind das genau 1732 Kilometer bis nach Rom. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Ich habe auch keine Diashow mitgebracht, sondern es geht darum, dass wir uns den Römerbrief anschauen, der von Paulus geschrieben wurde. Und den Paulus haben wir uns schon am vergangenen Sonntag angeschaut, was für eine Persönlichkeit er hatte, was für ein Mann er war. Wir haben uns die Gemeinde... In Rom angeschaut, wie sie zusammengesetzt war, und heute wollen wir einen tieferen Einblick noch mal nehmen in den Römerbrief im zweiten Teil, wie Olli schon sagte, zweite Teil von sechs Teilen. Ich weiß nicht, ob du reinschaust in den Römerbrief, was ich dir natürlich sehr empfehlen würde, weil es einfach ein starker Brief ist, der einfach noch mal so diese ganze Fülle von dem, was Gott uns durch Jesus gibt, noch mal so deutlich macht. Und ähm, als ich so den Vers, um den es heute geht, las, das äh, hatte mich da nochmal ganz besonders angesprochen. Und zwar, ich möchte euch hineinnehmen in das dritte Kapitel, in die Verse 21 bis 24. Und da heißt es doch, nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Einen Weg in die Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von aller Schuld befreit. Bleiben wir mal bei dem ersten Satz hängen. Dieser hat mich total begeistert. Doch nun hat uns Gott unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Ich liebe es, andere Wege zu gehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich liebe Veränderung. Ich äh, mag nicht so dieses stetige und immer gleichbleibende obwohl ich auch kein Typ bin, der ständig die Wohnung umräumen muss, das nicht. Aber ich mag Veränderung. und hier wird uns Gott zumindest in der äh, neuen Neues-Leben-Bibel so vorgestellt, dass die Übersetzung uns sagt, ähm, Gott hat uns einen anderen Weg gezeigt, wie wir vor ihm gerecht werden können. Der Paulus schreibt das natürlich an die römische Gemeinde, die natürlich aus Judenchristen und aus Heidenchristen besteht, er schreibt es natürlich auch eine, an eine Gruppe, denen es immer irgendwie klar war, also wenn ich vor Gott gerecht werden will, dann muss ich ganz viel leisten, dann muss ich ganz viel tun. Das ist so seine Intention, warum er das schreibt. Aber als ich das so las, Gott will uns einen anderen Weg zeigen, und das bestätigte sich heute Morgen auch nochmal, da empfand ich, dass Gott dir das sagen möchte, dass er das in deine Lebenssituation reinsprechen möchte, dass er einen anderen Weg hat, dein Problem zu lösen. Und ich empfinde, das ist prophetisch für eine Person. Dass Gott hineinspricht und sagt, hey, du bist vielleicht in irgendeiner Problematik drin, in irgendeinem System drin und du findest keinen Weg daraus. Und du kannst dir auch gar nicht vorstellen, dass es irgendwie einen Weg daraus gibt, aber Gott hat einen Weg. Er hat einen anderen Weg, er hat eine andere Lösung. Und das begeistert mich total, ja. Also, oftmals sind wir, stecken wir fest in unseren Gedanken, in dem System, was wir uns selber gebaut haben und haben so das Empfinden, da gibt's kein, kein raus mehr, da gibt's kein zurück mehr. Aber Gott hat einen Weg für deine Situation. Er hat einen, Aus, er hat einen Ausweg, er hat eine Lösung. Er ist dabei und kann das Ding wirklich wenden. Und das ist unser Gott. Vielleicht denken wir so manches Mal, doch Gott ist irgendwie so so starr und äh, unflexibel, aber das ist er nicht. Er hat immer wieder neue und andere und gute Gedanken und von daher wird das richtig spannend werden, glaube ich, in dieser Serie einfach zu bleiben und den Römerbrief parallel mitzulesen. Kapitel für Kapitel, vielleicht sogar nochmal zu lesen, nochmal zu lesen, um auch das zu verstehen, was Paulus uns da sagt. Und die Veränderung, das finde ich ja so gut, Gott hält sich selber an sein System. Er sagt, also wenn ich etwas verändere, dann geschieht das immer auf der Grundlage von dem, was ich schon einmal ähm, beschlossen habe zu tun. Auf der Grundlage des Gesetzes, auf der Grundlage von Propheten, die das, was Gott auf dem Herzen hat, äh, zu den Menschen sprechen. Also er verändert Dinge immer auf der Grundlage von dem, was er selber geschaffen hat. Es heißt, auch die Problemlösung und die Veränderung, die zu uns kommt, die wird immer, hoffentlich lassen wir das auch zu, auf der Grundlage von dem sein, was Gott schon immer gesprochen hat. Ja, Also er wird dir nie sagen, okay, du bist mit deiner einen Frau unzufrieden, ich schenke dir noch eine zweite dazu, ja? kostet zwei Frauen, das wird so nicht sein, ja, weil er sich klar entschlossen hat, gesagt, hey, ähm, Ehebruch bleibt Ehebruch, ja, ein Mann, eine Frau, das ist eine Familie. Also er lässt es alles auf dieser Grundlage. Und ähm, das begeistert mich. Dann sagt er etwas natürlich in diesen Versen, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Also alles sind Sünder. Und der Paulus versucht das jetzt auch zu erklären und er gibt dazu auch so einige Aussagen. Römer 1, Vers 20. Da heißt es zum Beispiel, seit der Erschaffung der Welt haben die Menschen Erde, haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott in seiner ewigen Macht und seinen göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Also das, was Gott geschaffen hat, zeugt davon, die ganze Schöpfung, die Natur, alles, was er gemacht hat, zeugt davon, dass es einen Gott gibt. Und irgendwie ist das doch so, so in uns. Wenn wir runterfahren wollen, wenn wir in den Urlaub gehen, fahren wir an Orte, von denen wir sagen, das ist Natur, das ist Schöpfung. Das äh, entspannt uns. Ja, einige von uns sind jetzt äh, in Österreich in den Bergen. Heute Morgen gab es schon ein Bild ja von der schönen Aussicht vom Balkon in die Berglandschaft und Waldlandschaft von Österreich. Wir fahren vielleicht ans Meer und genießen die Weite des Meeres. Wir genießen die Seenvielfalt im Osten unseres Landes. Ja, wie auch immer, um zu entspannen und runterzufahren, fahren wir. In die Schöpfung, gehen wir in die Natur und schauen uns das an und erleben dort etwas, was Gott in uns hineingelegt hat, das tut uns gut, oder? Also ich habe noch nie jemanden reden gehört, der gesagt hat, hey, ich mache gerade Urlaub im Plattenbau und ich finde es so cool, es ist alles zu so betoniert, ja? Hier gibt es kaum Bäume und kaum Natur. Das fährt mich so runter. Ich mache Urlaub in einer, einem historischen äh, Fabrikgebäude, ja? Es ist kalt und es riecht noch nach Öl und nach verschiedenen Mitteln. Äh, das hat mir noch niemand gesagt. Also es liegt in dem Menschen, dort zu entspannen und runterzufahren und auch Gott zu erleben in der Natur, in der Schöpfung. Und äh, Gott sagt mir, es ist so wichtig, dass der Mensch Gott erkennt, dass der Mensch mich erkennt. Hiob finde ich da sehr, sehr interessant, der Hiob, die Geschichte von Hiob, kennen wir alle, wie er durch, durch die Tiefen des Lebens geht und sehr, sehr verzweifelt ist. Und äh, er sagt etwas, das lesen wir im 33. Kapitel von Buch Hiob, 28 bis 30. Da sagt Hiob selbst, er hat mich vor dem sicheren Tod bewahrt und nun darf ich weiterleben und sehe das Licht. Das alles tut Gott mehr als nur einmal im Leben eines Menschen um ihn von dem Tod zu bewahren und ihm das Licht des Lebens zu erhalten. Der Hiob sagt, ich bin durch schwere Zeiten gegangen, aber da war ein Gott, der sich mir gezeigt hat, der sich mir offenbart hat. Und äh, Luther sagt es zum Beispiel, das tut Gott zwei bis dreimal im Leben von Menschen. Also das, was der, was der Hiob hier erlebt, das dürfen wir auch aussprechen über jeden Einzelnen von uns. Also Gott wird jedem Menschen mindestens zwei- bis dreimal im Leben begegnet sein, in der unterschiedlichen Art und Weise. Sei es in der Schöpfung, in der Natur, durch Situationen, durch äh, Momente, von denen wir sagen, hey, da war Gott drin. Also auch in deinem, meinem Leben gibt es so Situationen, von denen wir, wenn wir da einfach mal ehrlich mit umgehen, wissen, hey, da ist Gott mir begegnet. Als Jugendlicher in eurem Alter da habe ich mit meinen ähm, Kollegen, sind wir Zelten gefahren und wir haben uns so einen See ausgesucht und auf dem See gab es eine Insel und da sind wir dann rüber gerudert und haben unser Zelt auf diese kleine Insel gebaut und haben natürlich dann abends Party gemacht. Ja, auf dieser Insel in unserem Zelt oder vorm Zelt mit einem Lagerfeuer und da gab es einen Moment, ich war überhaupt nicht gläubig. Ich fand Kirche total langweilig und hatte eigentlich mit Kirche gar nichts mehr zu tun, damit hatte ich abgeschlossen. Und da gab es einen Moment in meinem Leben, da sitze ich da zwischen meinen Kumpels, die alles andere im Kopf hatten, aber nur nicht Kirche. Und Gott sowieso nicht. Das war nie Thema bei uns, ne? Wir haben ganz andere Themen gehabt, die man so als 16-Jähriger, 15-, 16-Jähriger so auf dem Schirm hatte. Und ich sehe mich da heute noch sitzen. Ich fand das so cool. Da sitze ich da zwischen meinen Kumpels und sag ihnen, wisst ihr was? Ich glaube, Gott liebt mich ganz besonders. Und er hat irgendwie noch etwas Besonderes mit mir vor. Das höre ich heute noch, wie ich da sitze und das sage. ja. Und ich war nicht besonders bekifft oder betrunken, sondern es war noch alles im grünen Bereich. Das war, das war ein Moment, als wenn es so eine Offenbarung Gottes war. Ich hatte nichts mit Gott zu tun gehabt. Gar nichts. Weil Kirche und alles und Gottes hat mich gelangweilt und war nicht mein Lebensthema. Und es gibt Momente in unserem Leben, wo wir spüren, da, da ist Gott drin. Und das nochmal so auszugraben und vielleicht auch nochmal den einen oder anderen auch Mut zu machen, nicht immer zu denken, mit allen Menschen, mit denen wir zu tun haben, die haben mit Gott nichts zu tun. Da gibt es einen, einen, einen kleinen Keim im Leben von allen Menschen, wo, wo Gott sich schon bemerkbar gemacht hat. Und das zu entdecken. Das finde ich immer wieder schön, ich bin ja nun mal Pastor und äh, ich finde, das ist echt so ein äh, Opener, wenn die Leute, die mich kennen, mit denen bin ich so ein bisschen unterwegs und äh, irgendwann kommt ja das Thema, hey, was machst du eigentlich beruflich, bist du unterwegs oder warum seid ihr nach Geestach gezogen? Ähm, was macht ihr? hier? Ja, ich bin Pastor. Und das ist in der Regel, wird es immer sehr wertgeschätzt. Und man fängt auf mal gute Gespräche über den Glauben an, über Gott an. Es ist ganz merkwürdig. Ohne, dass ich das inszeniere, es passiert einfach so. Und dann spürst du auf einmal, dass ganz viele Menschen irgendetwas in ihrem Herzen, in ihren Gedanken tragen, was sie mit Gott verbinden. Also Gott macht sich bemerkbar im Leben von Menschen. Dennoch sagt aber der Paulus, und er führt das weiter aus, aber der Mensch, obwohl er... Gott irgendwie kennt und ihn kennengelernt hat, hat sich entschieden, sich nicht für ihn zu entscheiden. Das heißt im ersten Römerbriefkapitel, also nein, erstes Kapitel Römerbrief Kapitel 23, da heißt es, statt dem herrlichen, ewigen Gott anzubeten, beten sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellen oder Vögel, Tiere, Schlangen, wie auch immer. Und dann ist dieser Punkt im Leben von Menschen oftmals da, obwohl sie, ganz klar spüren und erlebt haben, hey, da gibt es einen Gott, einen lebendigen Gott, der mich meint, der mich angesprochen hat äh, und da gibt es auch eigentlich gar keine Entschuldigung für. Irgendwann, wenn der Mensch in der Ewigkeit vor Gott steht, wird Gott nämlich genau darauf ansprechen, hey, du hast mich an den verschiedenen ähm, Zeiten in deinem Leben erfahren und äh, das und das war der Punkt. Und der Paulus sagt, anstatt den herrlichen ewigen Gott anzubeten, beten sie Götzenbilder an. Entscheiden sie sich, es eben nicht zu tun. Sagen sie, hey, ich will mich nicht verantwortlich machen. Ich will nicht rechenschaftspflichtig sein vor vor einem Gott. Das, das will ich nicht. Ähm, das gefällt mir nicht. Und was der Mensch aber in sich trägt, ist, er muss irgendetwas immer anbeten. Er muss immer eine Sache haben in seinem Leben, von der er begeistert ist, die er über sein Leben stellt, die er anbetet, aber nach Möglichkeit soll es etwas sein, was ihm nicht zur Rechenschaft auffordert, ihn nicht verantwortlich macht über irgendwas. Aber letztendlich ist es entweder dein Hobby, ist es deine Karriere, sind es deine Kinder, dein Haus, dein Eigentum, wie auch immer. Irgendetwas tritt in dem Leben von Menschen immer an diese Stelle. Wir können fast gar nicht anders für irgendwas im Leben ist der Mensch immer bereit, sein Leben zu lassen. Sein Leben hinzugeben. Das ist in uns so drin. Wir brauchen etwas, für das wir leben. Wir brauchen einen Sinn im Leben. Und nun ist es so, dann hat Gott irgendwann gesagt, deshalb hat Gott sie ihren schamlosen Begierden und unreinen Leidenschaften überlassen. Und der Paulus spricht an dieser Stelle davon, dass äh, sie sexuelle Verfehlungen haben. Dass sie gierig sind, habsüchtig sind, dass sie Mord und ähm, Lüge vertreten und sagen, das ist alles in Ordnung. Sie entschließen sich Dinge zu tun, von denen Gott ganz klar sagt: Hey, das, das dulde ich nicht, das möchte ich nicht. Aber Gott hat dann gesagt: Okay, ich gebe mich diesen, ich gebe die Menschen diesen Dingen hin. Manches Mal denken wir ja so, okay, wie, wie kommt das eigentlich, dass äh, unser Leben nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte? Ob wir Christen es sind, ob es andere sind und wenn es so richtig daneben läuft, unser Leben, dann heißt es ganz schnell, ja warum lässt Gott das denn zu? Warum, warum macht ihr das denn? Äh, siehst du, ist doch ein strafender Gott, ist doch der Gott, der es nicht gut mit mir meint und und und. Dabei ist es so, dass der Paulus sagt, Gott hat sich einfach zurückgezogen. Der hat gesagt, okay, die Menschen wollen sowieso nicht so, wie ich das möchte. Ich gebe ihnen ein gutes Lebenskonzept mit, aber sie ziehen sich zurück und sagen, nee, ich will das nicht. Vielleicht ähnlich so wie mit dem mit dem Teenager, der begeistert ist von dem Sportwagen seines Vaters. Und der, der immer wieder darum bittet, oh Papa, lass mich doch auch mal fahren. Nein, das geht nicht, du bist noch nicht volljährig, du hast noch keinen Führerschein. Und äh, das Ding ist richtig, richtig gefährlich. Also so ein Sportwagen, da kann man schon viel Mist machen. Ein Freund von mir hat von seinem Papa einen Porsche bekommen. Und äh, die erste Kurve, die er damit so so driften nehmen wollte, so dass das Heck so ein bisschen ausschert und man in die Kurve reindriftet, ist so heftig verlaufen, dass er den Porsche gleich wieder abgegeben hat. Der hat sich so erschrocken. Und Gott kann viel sagen zu uns und sagt, hey, mach es nicht und wir machen es trotzdem. Und irgendwann zieht sich Gott zurück und sagt, okay, dann denn macht es so, wie ihr wollt, aber ihr müsst mit der Konsequenz leben. Und die Konsequenz ist es schlussendlich, die euer Leben bestraft. Es ist nicht Gott, der da sitzt und nur darauf wartet, okay, wann kann ich denn endlich zuschlagen und ihm sagen, das ist nicht okay, was er macht, sondern ist es ist das Leben. Was dann quasi dafür sorgt, dass der Mensch halt eben sich selbst überlassen ist und jede Tür und jede Begierde so leben kann, wie er möchte. Wie der Teenager, der sich dann doch irgendwann den Schlüssel äh, von Papas Sportwagen schnappt und damit durch die Gegend fährt und viel Unfug anstellt. Nicht nur sein Leben damit ruiniert, sondern auch das Leben vieler anderer Menschen, die dabei verletzt werden, umkommen und einen großen Schaden hinterlässt und viel, viel Unheil anrichtet für sich und für seine Familie. Gott sagt, so ist der Mensch eben jemand, der von sich aus sich immer wieder von von Gott entfernt. Und nun hat Gott gesagt, okay, ähm, ganz unabhängig, das wäre nochmal die Stelle aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Verse 21, 24, vom Gesetz, von all dem hat sich Gott einen anderen Weg ausgedacht. Hier sind wir wieder in dem Eingangsvers, ganz unabhängig. Das Leben der damaligen Christen war ja sehr, sehr stark geprägt von, von Gesetz und Ordnung, von Richtlinien. Es war sehr stark davon geprägt, okay, will ich mit Gott in Ordnung sein, muss ich entsprechend Dinge tun. Ich muss das Gesetz halten, ich muss die Gebote halten. Ich erinnere mich noch, als ich Christ wurde, dann auch ein paar Jahre später, da war ich gerade mal 17, drei Viertel, da bin ich Christ geworden. Und meine gute Schulfreundin, die die Heike, die saß neben mir und er erzählte dir das erstes und sagte, hey Heike, wir beide kamen aus dem katholischen Elternhaus, ich bin Christ geworden. Und was machte sie? In dem Moment fing sie sofort an, ja Clemens, dann weißt du ja wohl, dass du dieses und jenes nicht mehr machen darfst. ja. Das gehört zum Christsein dazu. Es war gleich klar für meine Freunde, ach, Clemens ist Christ geworden, denn darf er dieses und jenes nicht mehr tun. Der Paulus sagt jetzt, und so ähnlich waren quasi auch damals die Christen geprägt, zur Zeit, äh, als der Paulus den Römerbrief schrieb, so ähnlich, okay, also mit Gott in Ordnung zu sein, mit Gott äh, in einem guten Verhältnis zu leben, bedeutet immer, ich muss gewisse Dinge tun. Da, damit Gott äh, mich als, hey, du bist okay, erklärt. Und jetzt sagt er aber, unabhängig vom Gesetz wird er einen anderen Weg sich aussuchen. Aber es wird ein Weg sein, der mit dem Gesetz und mit den Propheten schon übereinstimmt. Dann werden wir von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Also der sagt ja auf einmal, hey, es ist jetzt nicht mehr notwendig, irgendetwas Besonderes tun zu müssen, um vor Gott in Ordnung zu sein, gerecht zu werden, sondern es ist einzig und alleine der Glaube an Jesus Christus. Und er führt es weiter aus, Wir Schauen uns die letzte Stelle in dieser Predigt an. Dann sandte Gott Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Sünden gesühnt werden. Für die damaligen Menschen in Rom war es so, okay, wenn ich mit Gott in Ordnung kommen will, das war noch gar nicht lange her, dann äh, muss ich ein Tier nehmen und ähm, das zum am großen Versöhnungstag muss ich dieses Tier nehmen und zum Priester bringen und damit kann ich quasi meine meine Schuld sühnen. Ich hätte euch heute gerne einen Huhn mitgebracht, außer so Hühnerstall, ja. Aber ich dachte, da werden sich dann einige Tierschätzer wieder beschweren, wenn ich hier mit dem Huhn auf der Bühne stehe. Und äh, wie lief das damals? Also in was für einem, einem Denken sind die Christen in Rom die wussten, okay, wenn ich jetzt mit, mit Gott in Ordnung kommen will, dann muss ich mir ein, ein Tier besorgen. Ein Tier, ein Lamm zum Beispiel, was ohne Fehler ist, was einjährig ist, ohne Fehler ist. Für die ärmeren Leute gab es die Möglichkeit, auch eine Taube zu nehmen und man, man ging mit diesem Tier, ging man zu dem Priester, als dieser große Versöhnungstag, das war ein Riesenfest damals unter den Juden, ging man zum, zum Priester und legte seine Hand auf das Tier und übertrug quasi die gesamte Sünde und die gesamte Schuld, die man in dem vergangenen Jahr angerichtet hat. Und der, der Priester nahm das Tier und hat, hat dem Tier die Kehle durchgeschnitten, also das Tier ist an Stelle für dich gestorben, ist geopfert worden und es floss Blut. Und so machte man das einmal im Jahr. Der, der Priester, der hohe Priester, der besorgte oder bekam auch zum Beispiel einen Ziegenbock und der legte auch den Ziegenbock die, die Hände auf und übertrug seine Schuld und nochmal die Schuld des ganzen Volkes auf den Ziegenbock. Daher der Begriff auch Sündenbock und er schickte den Sündenbock dann in die in die Wüste. So wird es aus dem Alten Testament beschrieben. Also um mit Gott in Ordnung zu kommen, muss es immer jemanden geben, der der die Schuld trägt. Also deine Schuld überträgst du auf jemand anderes. In dem Fall ein Tier. Und Schuld kann nur gesühnt werden und in Ordnung gebracht werden, wenn da, wo die Schuld drauf liegt, das, das Tier eben stirbt. Und dann warst du wieder okay mit Gott. Und dann gab es natürlich einen großen Regelkatalog, den du einhalten solltest. Und dann musstest du sehen, dass du dich daran hältst, dass du nicht wieder schuldig wirst. Das war natürlich unmöglich. Und nun sagt Gott, ich denke mir einen anderen Weg aus, der auf Grundlage von dem ist, was ich sowieso schon immer gesagt habe. Und da hat er jetzt gesagt, ich sende Jesus zu den Menschen. Und Jesus, mein Sohn, der soll geopfert werden. Der soll geopfert werden für, für die Schuld der Menschen. Also, Tieropfer, Sündopfer werden abgeschafft. Es ist Jesus, der meine Schuld, mein Versagen trägt. Und äh, wenn der Mensch jetzt in Ordnung kommen will mit Gott, dann betet er zu Jesus und geht zu Jesus und sagt, okay, im Glauben lege ich meine Hand jetzt, Jesus, auf dich und übertrage dir, übergebe dir meine Sünde, meine Schuld, alles, was ich verbockt habe. Wo gehen wir sonst mit unserer Schuld hin? Wenn wir keine Möglichkeit haben, mit unserer Schuld, die uns angetan wurde oder die wir selbst begangen haben, irgendwo hinzugehen, dann gehen wir vielleicht zum Psychologen, zum Psychiater, wir gehen in Therapie, gehen in Schreitherapien, Malentherapien, Boxtherapien, wie auch immer, um diese Schuld, die wir mit uns herumtragen, loszuwerden. Und du merkst auf einmal, hey, das tut gut. Irgendwie muss man Schuld und muss man das Schwere, was man mit sich trägt, muss man loswerden. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Aber du stellst fest, es ist eben nicht so befreiend, wie der Glaube uns das sagt, dass wer zu Jesus geht und seine Schuld ihm gibt und auch all das, was ihm selbst angetan worden ist, der der überträgt es und es findet ein Tausch statt. Jesus nimmt die Schuld und gibt dir Gerechtigkeit dafür. Gibt dir dieses Empfinden, hey, du bist okay vor Gott. Du kriegst eine neue Chance. Du darfst nochmal neu beginnen. Das ist ein Riesengeschenk. Von daher befreit der Glaube. Der Glaube befreit, weil wir alle Dinge, die uns gefangen nehmen wollen, in Gedanken, Gefühlen, in Empfindungen, auch in dem, dass wir uns nicht entwickeln können, die können wir quasi zu Jesus bringen. Im Gebet. Ich erinnere mich an mein erstes Gebet, was ich gesprochen habe. In diesem Bewusstsein, da bin ich auf die Knie gegangen und habe mir eine Zeit genommen und gesagt, Jesus, hier bin ich. Das sind meine Dinge, die ich loswerden möchte. Die gebe ich dir. Die gebe ich dir. Ich weiß nicht, was du heute alles noch Jesus geben möchtest. Was für dich wichtig ist, ihm zu geben. Und zu sagen, ja, das möchte ich loswerden. Ich brauche heute kein Tier mehr kaufen oder halten, um irgendwann meine Hand auf dieses Tier zu legen, es dem Priester zu geben, der dem Tier dann die Kehle durchschneidet und es opfert, weil Schuld immer mit Tod gesühnt werden muss vor Gott. nein. Ist es ist Jesus, der zu den Menschen gekommen ist, der, der gestorben ist, für uns, ja, und der auferstanden ist, zu dem dürfen wir gehen. Und wir Christen dürfen genau das praktizieren und dazu möchten wir natürlich einladen. Dazu soll der Gottesdienst dir wieder, wieder Mut machen. Alle Dinge dürfen wir Jesus bringen. Wir dürfen ihm alles bringen. Ich weiß nicht, was dir jetzt gerade alles so durch den Kopf geht. Dinge, die dich gefangen nehmen, Dinge, die dich halten, Dinge, die dich in einer schlechten Art und Weise herausfordern. Wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns und sein Leben für uns geopfert hat. Denn Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte. Und das ist gerecht von Gott. Er macht dich okay. Allein dadurch, dass du anfängst zu glauben. Und in dem Moment, wo wir anfangen zu glauben, uns auf ihn auszurichten, geschieht etwas mit uns, dass wir dann, weil wir eine persönliche Beziehung zu ihm aufgenommen haben, auch die Dinge gerne tun, von denen er sagt, tu sie, damit das Leben gelingt. Ist es nicht mehr so dieses, da kommt auch gleichzeitig noch ein Regelkatalog dazu, sondern ist es eine innere Dynamik, Dinge gerne zu tun. Dinge gerne zu tun. Ich erinnere mich noch, als ich da meinen Kumpels erzählte, äh, hey, ich, da war ich ja 16, 17, ich bin Christ geworden und ich bin auf Partys gegangen, klar. Aber anstatt, dass ich eine Kiste Bier mit 30 Flaschen Bier mitgebracht habe und die vielleicht alleine oder mein Kumpel getrunken habe, bin ich hingegangen habe nur noch ein Trägerbier getrunken. Weil ich, weil ich wusste, hey, ich will mich nicht mehr sinnlos betrinken. Ich will das Wochenende nicht mehr so sinnlos irgendwie äh, gestalten, sondern ich will es bewusst gestalten. Und äh, so habe ich Dinge verändert, aber nicht, weil mir das irgendjemand gesagt hat, sondern weil ich das innerlich spürte. Ich brauche Veränderung und ich will diese Veränderung. Und so wird es auch sein, dass da, wo wir zu Jesus gehen, unsere Hand zu ihm erheben und sagen, Jesus, hier bin ich mit meinem ganzen Schrott mit meinem ganzen Leben, was so so schlecht gelaufen ist und was mich auch heute noch so sehr gestaltet und umformt und in einer Art und Weise irgendwie so komisch macht. Ich will das ablegen. Ich will es dir geben. Da wirst du erleben, dass eine Befreiung und eine Veränderung geschieht. So, wenn wir jetzt auch in die Lobpreiszeit gehen, dann lass uns das noch mal auch vor Gott bringen. All die Dinge, die wir, wenn wir noch im Alten Testament leben würden und noch einen Opferdienst hätten, vielleicht auf die Taube, auf das Lamm, auf das Tier legen würden. Vielleicht hilft es dir mehr, das auch so zu verstehen. Wenn wir 2000 Jahre zurückversetzt werden, würden wir hier vielleicht mit, mit Tieren sitzen. Jeder hat so sein Tier, was mitgebracht worden ist. Ich wäre denn der Priester, der das Tier entgegennimmt. Weil du alles draufgelegt hast, von dem du sagst, das lief echt bescheuert, das hat mich echt im Griff. Das machen wir heute nicht mehr, ja? Weil heute beten wir Jesus an und sagen, Jesus, so cool, dass du jetzt das Lamm, das Tier bist, was für uns alle Sünde, alle Schuld trägt. Und wenn wir gleich in die Anbetungszeit gehen, dann darfst du zu ihm sagen, hey, genau das sind die Dinge. Darfst du ihm sagen, genau das ist das, was mich so herausfordert. Ich bringe es dir, ich lege es ab. Ich will Befreiung haben. Und wir haben links und rechts im hinteren Bereich dieses Gottesdienstsaales, haben wir Gebetsteams stehen. Da darfst du gerne hingehen und auch darüber noch mal sprechen und sagen, weißt du, das und das nimmt mich echt gefangen. Ich möchte es mit dir zu Jesus bringen. Hier bin ich. Ich lege es ab. Ich möchte es ablegen. Und die Seelsorger, die Ältesten, wer auch immer im Gebetsteam mit ist, die werden dich segnen. Die Vergebung zu sprechen, die Befreiung zu sprechen, denn der Glaube befreit. Amen. Der Glaube befreit.